0: Ein Herzinfarkt rührt einem aus der Bahn. Er löst Ängste aus. Es ist Todesursache Nummer eins in der Schweiz und weltweit. Was hat eine so eine einschneidende Erfahrung für Auswirkungen auf die Psyche, aus Vertrauen in den eigenen Körper?
1: zum Beispiel ein schnelles Herzklopfen, das vor einem Herzinfarkt völlig unbedenklich ist, wo man gar nicht gross gemerkt hat, wird dann nachher plötzlich sehr viel stärker interpretiert, dass man in eine Panikattacke kommt.
0: Es sind nicht nur die eigenen Ängste. Auch Angehörige, die heute noch miterlebt haben, wie
2: ihre Liebsten knapp am Tod verbihcho sind, können von Angst plaget sein. Also, kaum ist er weggegangen oder mal laufen, vielleicht allein im Wald oder unter den Woche, habe ich auch immer aufs Handy geschaut, Ist er im WhatsApp einig? war. Wenn, wenn ich dass er online war, dann ist er ja noch da.
0: Das ist Herzfrequenz, der Podcast rund ums Herz. Im Auftrag von der Schweizerischen Herzstiftung, produziert von der Podcast-Schmiede. Ich bin Franziska Engelhardt und das ist Folge 3. Was macht's mit einem? In dieser Folge rede ich mit einem Psychologen, der auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert ist. Aber zuerst lernen wir das Ehepaar Giger kennen, das Lies in Berner Seeland.
3: Morgen kommt der. der, der Aha,
2: der,
3: der Finny. Boy, ja. Mhm. Der Finny Boy, der durch Eisen kann. Mhm,
2: genau. Da
3: müssen wir noch die, die Eisenbahnen vornehmen. Ja,
2: Die brio, brio Mein Name ist Dennis Giger, ich bin 62.
3: Peter Giger, ich bin 65. Und äh, wir wohnen über 30 Jahre in Lies. Ich war 35 Jahre äh, bei der Polizei in verschiedenen Funktionen. Und ich hatte am ähm, 3. Januar 2015 ich einen Herzinfarkt. Er war
0: damals 58 und noch voll im Berufsleben, bei der Kantonspolizei Bern.
3: Wir waren beim Sohn und bei der Schwiegertochter zum Nachtessen. Meine Grosskinder waren dort. Und so. und nach dem Nachtessen war mir mir nicht so wahnsinnig wohl. Gewesen. Ich stand dort aufgestanden. Tief atmet, das Fenster da, Es ist nicht besser. Gegangen. Ich war auf der Toilette. Es war schlecht gewesen. und plötzlich trümelig. komme raus und dann briche ich zusammen.
2: Haben wir hörten irgendeine Türe. Gehört, also es war ein im Gang versteckt. Ich sah, wie er liegt und wie er umgekehrt. Dann sind wir sind alle auf, aufgeräumt und zu ihm gegangen ich habe gesehen, dass er in einem Krampfzustand ist. Das also auf, also aus meiner Sicht ist er weg gsi. dann habe ich mir einfach mit, äh, mit der mit Fuß auf, auf seine Brust geschlagen. Und das war dann aus also, oder und hat wieder normal gatmet und dann hat er einfach sehr kalt gehabt. Ja kalt, ja kalt hat er immer gemeint. Ich
3: habe nachher gehört, wie sie mich ansprechen. Hallo, was du? Wie geht's? Etwas oder so. Sie haben mich auch umgedreht. Ich war, glaube ich, so seitwärts. Gewesen. Und äh, ja, das ist das, wo ich mich noch so absinne, so als weiter Ferne.
2: Zulich hat mein Sohn natürlich äh, die Ambulanz bekommen. Sie ging also enorm schnell. Gegangen. Das war ein Glücksfall. Es war am Samstag die spät gewesen. Dann sind sie sie ziemlich schnell. Sie von Biel und haben gesagt, "Sie ein dann wusste ich gewusst, okay, es ist klar, es ist ein Herzinfarkt.
0: Jedes Jahr haben etwa 30'000 Menschen in der Schweiz einen akuten Herzinfarkt.
1: Ich bin Marcel Zwissig. Ich arbeite als Psychotherapeut und bin spezialisiert für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heisst, ich bin ein Kardiopsychologe.
0: Er weiss, wie unterschiedlich Menschen einen Herzinfarkt erleben.
1: Wenn man zum Beispiel einen akuten Herzinfarkt hat und dann mit der Ambulanz ins Spital gefahren wird, ist vielleicht allein schon die Ambulanzfahrt fast traumatisierend. Und wenn man in dieser Zeit, nachher, die, die anschließend konnte im Spital sehr viel Angst hat und nicht weiß, ob man es überhaupt überlebt, kann das sein, dass man nachher eine lange Zeit immer wieder an das erinnert wird, ohne dass man es das will. Bei jemandem, der zum Beispiel einen Herzinfarkt hat und nachher wegen dieser Depression hat, Dort geht es auch darum, zuerst mit dieser Erkrankung umzugehen und Lehren zu verarbeiten.
0: Kommt das häufig vor, dass jemand nach einem, sagen wir jetzt mal, nach einem Herzinfarkt in eine Depression hineingeht?
1: Ja, das kommt recht oft vor. Also Menschen, nach einem Herzinfarkt haben, das ein erhöhtes Risiko für depressive Störungen. Einfach auch, weil die Menschen mitten aus dem Leben gerissen worden sind. Es geht dort häufig nachher mit Zukunftssorgen. Man hat vielleicht Bedenken, ob man später wieder in den Arbeitsplatz zurückkommen kann, die man vorher gemacht hat. Ähm, man hat vielleicht Bedenken, dass man körperlich das gar nicht mehr mag. Und das kann natürlich schon dazu führen, dass man nachher eine depressive Episode hat, weil man einfach sehr stark ähm, negative Perspektive auf die Zukunft hat.
0: Ähnlich ist es mit Angststörungen weil viele Menschen nach einem Herzinfarkt verständlicherweise stark verunsichert sind.
1: Selbst wenn die behandelnden Kardiologen den Menschen mit Herzinfarkt versichern, dass das jetzt alles wieder auf dem guten Weg ist, das fühlt sich für die manchmal gar noch nicht so an. Also deckt geht es darum, dass die sehr große Unsicherheit haben vom Körper her. Und das löst natürlich Ängste aus und häufig auch Panikattacken, weil dann wird nachher zum Beispiel ein Herz klopfen, wo vor dem Herzinfarkt völlig unbedenklich ist, wo man gar nicht groß gemerkt hat, wird dann nachher plötzlich sehr viel stärker interpretiert und das tut sich dann selbstständig verstärken, dass man in einen Panikattacken kommt und das kommt auch häufiger vor bei Menschen, die einen Herzinfarkt hatten.
0: Es hat mich Wunder genommen, wie unsere Betroffenen das erlebt haben. Der Peter Gieger sagt: Kurz nach dem Herzinfarkt sei er noch nicht ängstlich gewesen. Da, wo er während drei Monaten der Rehabilitationszeit ständig mit dem Spital in Kontakt Die Angst kam erst nachher.
3: Auch wenn man alleine so im Wald ist, auch mit den Nordic Walking-Stöcken so für sich, da gehen ihm schon Gedanken durch den Kopf. Es ist niemand im Wald, es ist dort Wochen. Man hat ein Handy bei sich, das ist klar. Wäre ich überhaupt noch in der Lage, überhaupt Hilfe zu rufen, über so. Das sind also schon noch so Gedanken, die wo, wo noch lange sie da waren.
0: Und auf der anderen Seite die Sorgen der Ehefrau, der Denise Geiger.
2: Ich habe es noch heute zum Teil, aber schon viel weniger. Aber so im ersten Jahr extrem. Also, kaum ist er weggegangen oder mal laufen, vielleicht allein im Wald, oder? unter Woche. Ich habe schon immer auf das Handy geschaut, Ist er im WhatsApp einig gsi oder? Wenn, er, wenn ich sehe, dass er online war, da ist er der ist ja noch da, oder? Also, wir so seine Drücken, aber es ist schon so. Es isch schon, am liebsten hätte man ihn kontrolliert oder am liebsten wäre man mit.
0: Anna marie Kammermann aus Liebesdorf, sie schätzt sich selber glücklich, dass sie nach ihrem Infarkt nie richtig von Ängsten geplagt worden sei. Ich
4: bin so Im Oktober sind wir noch nach Italien mit einem Campingbus. Gut zwei Wochen. Und viele haben mit mir dann gesagt, yes, wieso gehst du? Oder, und ich habe aber auch mit dem Arzt geredet. Er hat gesagt, wenn ich mich gut fühle, soll ich, soll ich das noch mal machen, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich mag das und das das ist urschön gsi oh ja nicht ein irgendwie Angst geh oder, oder oder so jetzt wenn ich jetzt das hätte oder so oder dann bin ich da weiß nicht wo er pampen gar nicht aber das ist auch ein chli Typabhängigkeit ob er einfach Angst hat oder vielleicht ist ja gesagt ist es wenn man älter ist kommt man das vielleicht auch noch ein bisschen gelassen wenn man jung ist oder, Weil ja jetzt meine Schwiegertochter vom jüngeren Sohn hat im September einen Herzinfarkt gehabt mit 38 oder und die muss ich sagen, die hat recht Probleme. Es geht jetzt zwar auch langsam besser, aber sie hat wirklich gesagt, ich vertraue einfach mit Körper Und und ja irgendwie Angst, ob der wieder so funktioniert wie es so. Das ist jetzt auch nicht grundsätzlich ein ängstlicher Mensch. Es ist vielleicht gleich, ja, weil man, man das Leben noch vor sich mehr oder weniger. Oder?
0: So Gedanken, die einem im Kopf rumtrüllt, genau dann, wenn man ihnen ausgeliefert ist.
1: Wenn zur nacht einschlafen, will, dann hat man natürlich wunderbar Zeit, um sich die Gedanken, die Sorgen zu machen. Und häufig, wenn man dann einschlafen, will, dann kommen die Prozesse in Gang vom Verarbeiten, weil man tagsüber oft gut kann verdrängen kann oder man tut sich ablenken. Und wenn jetzt nacht wenn auf im Kopf, was ist jetzt mit dem Körper los, ja, dann werden sie ändern hellwach, wach als dass sie wieder einschlafen
0: können Schlafstörungen. Ein Phänomen, gerade bei Herzpatienten. Auch Peter Geiger kennt
3: es. Wir haben ein, ähm, ein Weekendhaus im Jura. Mhm. Weil meine Frau auch noch arbeiten, 40 Prozent, bin ich auch dort oben alleine. Ich arbeite alleine. Also holzen oder schon etwas knübeln. Und dann habe ich, auch dort, oben, ich auch schon Nacht, dort oben und ist man alleine. Und das ist ganz eine ganz typische Situation, wenn man alleine im Bett ist. Und äh, man hat vielleicht körperlich ein bisschen etwas gemacht und dann merkt man plötzlich Muskelschmerzen. Aber man, man merkt plötzlich auch, äh, dass man, dass man äh, um das Herz um man vielleicht ein, bisschen ein bisschen komisches Gefühl hat. Oder so. Das kann vielleicht auch nur eine Einbildung sein. Ja, und dann überlegt man sich, was mache ich jetzt? Oder? Stehe ich auf, lege ich mich an, gehe ich heim mit dem Auto oder, oder warte ich ab? Und dann, dann heisst es einfach, was hast du eigentlich gelernt mit Atemtechnik? Konzentrieren, schauen, sich zu entspannen und dann äh, klingt das wieder ab und dann kann man wieder zurück ins Bett oder ist im Bett und schläft dann wieder ein. Und äh, wenn man das zwei, drei Mal so bewältigt hätte, wird man immer sicherer.
0: Einfach ausgeliefert ist mir der böse Gedanken also eigentlich nicht. Der Psychologe der Marcel Zwissig hat ein paar Tipps für einen besseren Schlaf.
1: Das ist zum Beispiel progressive Muskelentspannung, wo man nach einer bestimmten Folge einzelne Muskelpartien vom Körper anspannen, entspannen und sich auf die Entspannung konzentrieren. Das können Sie Atemübungen, das kann Sie, dass man so mentale Sachen macht, dass man äh, Sachen sich vorstellt, visualisiert, wo angenehme Gedanken einbringen. Es gibt aber auch zum Beispiel Leute, die sehr gut ansprechen auf, auf Hörbücher. Hörbücher sind oft ähm, sehr angenehme Stimmen, die da gesprochen werden, und man kann wunderbar die Augen zu haben, kann sich die Geschichte, die man, hört, kann man sich vorstellen und häufig ist man das so in einer anderen Welt, dass man gar nicht so dazu kommt, sich zu fragen, ob jetzt mit dem herz kreislauf alles in Ordnung ist oder ähm, sich nicht so viele Gedanken um die Zukunft machen kann. Also, ein Hörbuch ist eine schöne Ablenkung und ich glaube, viele Menschen, die das schon mal braucht, und wissen, man denkt, ja, ich höre jetzt vielleicht mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten und man merkt am nächsten Morgen, dass man eigentlich gar keine Ahnung mehr hat, um was es gegangen ist, weil es eben so gut funktioniert.
0: Und jetzt das Hörbuch ist nicht einfach auch ein weiterer Verdrängungsmodus, wie, wie man den Tag durch eigentlich schon macht?
1: Doch, könnte man so sehen, finde ich jetzt aber nicht tragisch, weil äh, ein erholsamer Schlaf ist wichtig, dass man sich kann erholen kann. Zeitpunkt ist nicht der beste, wenn man versucht, vor dem Schlafen z.B. einen Herzinfarkt zu verarbeiten. Also das ist ein ganz wichtiger Prozess, der passieren soll, aber dann am besten tagsüber ähm, in besser geeigneten Situationen als am Abend, wenn man schlafen Also ja, ist eine Verdrängung, aber ich finde, ein gut gewählter Zeitpunkt für die Verdrängung. Ein anderer Punkt, der häufig hilft, ist, wenn man so Sorgen hat, also kreisende Gedanken, dass man diese Dinge z.B. notiert also ein wirkliches Notizblöckchen auf dem Nachttisch hat. Und dann, wenn einem der Gedanke kommt, sagt man, gut, halt wieder Licht machen, aufschreiben. Und dann sagt man sich, gut, das habe ich jetzt aufgeschrieben und somit kann ich das lagan, Ich kümmere mich morgen darum. Das klingt sehr banal, aber das ist auch etwas, was sehr erfolgreich, ist, was ich oft nachher die Rückmeldung von den Patienten wo die sagen, ja, ich bin da skeptisch gewesen. Ich habe das aber gemacht und es hat recht gut funktioniert.
0: Wie belastet ein Herzinfarkt Angehörige von, von einem Patient oder Patientin.
1: Ich finde das eine sehr wichtige Frage. Weil oft geht das ein vergessen. Wenn jetzt zum Beispiel der Mann einen Herzinfarkt hat und die Frau ist nebenbei und schaut, dass er gut ins Spital kommt und all das, dann erlebt sie das natürlich sehr nervig mit und hat ganz ähnliche Auswirkungen durch das. Also die macht sich natürlich auch sehr viel Sorgen um seine Gesundheit, um generelle Existenzängste. Also für die Angehörigen ist das zum Teil auch eine grosse Belastung. Die haben nachher zum Beispiel einen erhöhten Stress, weil sie versuchen, den Menschen, der das erlebt hat, zu entlasten. Also wenn man versucht, jemanden zu entlasten, muss man sehr gut schauen, dass man selber wieder die Energie auftanken kann. Also darum ist es zum Beispiel wichtig, dass, wenn ich als angehörige Person merke, dass ich selber Mühe habe mit Schlafen oder dass ich sehr ängstlich geworden bin, dass ich auch versuche, das anzugehen.
0: Denise Geiger hat ja den Herzinfarkt von ihrem Mann miterlebt. Wie fest hat sie das noch verfolgt?
2: Es war mehr so, dass ich nachts Nacht verwacht bin und natürlich sofort der Blick auf die andere Seite. Lebt er noch, also atmet er noch? Weil früher hat jemand geschnarchelt oder ein bisschen äh, anders geatmet und sie er die Medikamente auch nimmt, ist er viel ruhiger, schläft viel ruhiger. Man hört nicht mehr, kein Schnarcheln. Da bin ich mängisch ganz nachher. Zum zu ob er wirklich atmen oder ich habe ihn schnell sogar geschopft und dann noch geweckt. Nein, ist ja fast noch verrückter. <lacht> Aber äh, ja, ich habe schon auch immer das Gefühl ich hoffe, ich lebe noch. Sie spricht
0: einen wichtigen Punkt an in der Geschichte von allen Herzpatienten und Patientinnen. Medikament, praktisch alle sind nachher das Leben lang darauf angewiesen. Ich habe all drei Betroffenen darauf angesprochen. Der Peter Gieger?
3: Vier und halb Medikament nehmen ich
0: täglich. Cholesterinsenker, etwas gegen zu Blutdruck und Zucker, zusätzlichen Beta-Blocker. Alles mit dem Ziel, dass die das Gefäße nicht wieder zugeht. Der 52-jährige Roger Jost nimmt ähnlich viele Medikamente.
5: Unter anderem Blutverdünner. Und dieser Blutverdünner hinterlässt Spuren. Wenn ich irgendwo anschiesse, einen Türfall oder eine Bettkante, dann ist das nicht sichtbar. Weil da gibt es gibt so schöne Bläuelen und die sind so Monate, Monat, anderthalb. Je nachdem sieht man die. Das ist etwas, was ein bisschen aus ich habe mich von mit dem Messer geschnitten in den Finger und das hat nicht höher blüten. Das ist das, was einem auffällt, was einem beinträchtigen könnte, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, geht es mir eigentlich sehr gut.
0: Die Medikamente sind Lebensgaranten, mit mehr oder weniger Nebenwirkungen. Das zeigt sich besonders stark bei Annemarie Anamari Kammermann. Sie hatte am Anfang stark unter dem Medikament gelitten.
4: Also einfach Muskelschmerzen extrem. Und Rücken, also im Rücken vor allem. Aber auch in also ich konnte jetzt ein bisschen runterfahren mit, mit, mit der Dosis. Zuerst hatte ich 50 Milligramm und das ist also einfach nicht mehr. Gegangen. Ich habe gesagt, also dann, lieber, dann lebe ich lieber ein paar Jahre weniger als einfach jahrelang jetzt noch, noch mit so Schmerzen, oder, wo man sich kaum kann bewegen kann. Dann sind sie auf 20 Milligramm und jetzt nehme ich noch 5. Mit dem kann ich leben. Also ich immer noch ein bisschen, aber lange nicht mit dem ausmachen. Also das sind so Schmerzen, die wirklich nicht zum Aushalten sind. Wieso das keine Überraschung ist, dass gerade die Frau aus dem Trio besonders
0: starke Nebenwirkungen hatte, das könnt Sie nachhören in Folge 2 des Podcasts. Aber zurück zum Kardiopsycholog. Medikamente sind auch in seinen Sitzungen immer wieder Thema.
1: Ich sehe hier auch eine wichtige Aufgabe von mir. Also, dass ich schaue mit den Leuten ob sie die Medikamente so nehmen, wie es der Kardiologe oder der Hausarzt verschrieben hat. Wenn nicht, dass ich mit den Patientinnen und Patienten an, ja was sie Also Ich habe zum Beispiel einen jüngeren Patienten und der sagt, ja, nein, ich bin ja noch so jung, ich will nicht so viel Medikamente nehmen. Also das verstehe ich. Aber es ist natürlich wichtig, dass er die Medikamente nimmt. Einfach damit zum Beispiel der Arzt, der die verschreibt, nachher auch sieht, ob ja, die eine Wirkung oder haben oder keine Wirkung haben, müsste man das Medikament wechseln. Also dort geht es oft darum, mit dem Patienten zu erarbeiten, ja, was hindert ihn daran Und dass er wieder den Wert dem Medikament sieht. Also was bringt es ihm? Natürlich, es ist mühsam, man muss daran denken, man sollte es regelmässig nehmen. Wenn es Nebenwirkungen gibt, ist es die bessere Strategie, das mit dem Kardiologen, der Kardiologin oder dem Hausärzt anzuschauen und dann mögliche Anpassungen zu machen.
0: Jährlich rund 30'000 Menschen, die in der Schweiz einen akuten Herzinfarkt haben. Aber nur ein Bruchteil nimmt eine psychologische Betreuung in Anspruch, sagt Marcel Zwissig. Dabei könnten die Fachleute Ängste und Verunsicherungen in einen Kontext setzen.
1: Wenn man hört das, was Sie jetzt erleben, zum Beispiel grosse Ängste, das ist ein großer Teil normal. Das ist typisch für das, was Sie erlebt haben. Das geht ganz vielen Patienten so. Oft nach wenigen Wochen wird das besser. Dann kann das eine grosse Entlastung sein, als wenn ich einfach mit, dieser, ähm, mit diesen Ängsten leidlich werde und ich nicht weiß, ja, was passiert jetzt mit dem Ein anderes Beispiel, das ich oft habe, ist, dass man zum Beispiel nach einem Herzinfarkt viel gefühlslabiler ist. Also, das irritiert häufiger zum Beispiel die Männer. Das heißt, ich höre dann bei mir in der Therapiesitzung, dann habe ich einen Film geschaut, nicht einmal besonders traurig, und mir laufen Tränen ab. Und das irritiert so, weil der Mann hat das vorher noch nicht von sich Und auch das ist etwas, wo man weiß, nach Herzinfarkt tritt das häufiger auf, dass die Emotionen einfach viel schneller führernkommen. Und wenn er das hört, dann denkt er, aha, das bin ich in diesem Fall nicht der Einzige.
0: Gefühlslabiler nach einem Herzinfarkt. Der Punkt hat mich interessiert bei uns zwei betroffenen Männer Ich habe ihn just gefragt. Haben Sie das auch erlebt, dass Sie emotionaler sind nach dem Herzinfarkt?
5: Das äh, ja, habe ich erlebt. Und zwar, einem Notfalldienst zu erklären, dass ich ein Problem habe. Das hat mich schon schnell erhudelt. Das war das erste Mal. Das zweite Mal war wo man behandelt wurde und der Eingriff stattgefunden hat. wo ich festgestellt habe, wie das ja, mit der heutigen technischen Installationen so reibungslos eigentlich verläuft, und jetzt bin ich so in Anführungsschluss wieder gesund, das hat mich berührt, dass man das so einfach und heute schnell hat, eigentlich erledigt Meine Eltern, wenn das dann so war, wäre das wahrscheinlich nicht so abgelaufen. Das Emotionale als Mann
3: ich musste ich lernen",
0: das sagt auch der Peter Gieger, er, wo bei der Polizei geschafft hat.
3: Sachen, die der der harte Kerl da hier noch und, und, und in meiner Berufskarriere habe ich einiges erlebt oder, wo man auch verkraftet hat. Aber nach dem Ereignis ist man, ist man viel dünnhütiger geworden, bei allem eigentlich, viel verletzlicher. Man hat auch von von verschiedenen Seiten gehört, ah, Schuss vor der Baug gesehen, gell? Weisst du, musst aufpassen, macht das nicht und schaue das. Und ja, kannst du dir das noch? Oder? oder wenn man sich bewusst ist, man kann zuschauen, wenn der Kardiologe einem einen Stand setzt, also am Lebensorgan. Gut, deutsch gesagt, rumknübelt. Und ich kann noch zuschauen. Die, die Gratwanderung... Ist er sich auch bewusst, dass er an meinem Herz etwas rummacht? Und der kleinste Fehler kann bei mir der letzte sein, oder? Und solche Sachen werden einem plötzlich dann bewusst. Ich denke, mir ist der plötzlich dünnhäutig und mir bleibt
0: Sie haben vorher gesagt, dass in der Nacht nicht der beste Moment ist, um einen Herzinfarkt zu verarbeiten. Das sollte man am Tag machen. Wie mache ich denn das am Tag?
1: indem sie sich mit dem Thema konfrontieren, dass also häufig die Sachen, die wir natürlich nicht, wo wir verdrängen, wollen, die versuchen wir möglichst auszublenden. Aber etwas, was wir versuchen auszublenden, können wir eigentlich nicht gut verarbeiten. Also geht es darum, sich konkret diesen Themen, Ängste zu stellen. Und das kann helfen, wenn man zum Beispiel mit Leuten etwas Ähnliches erlebt hat, wenn man sich dort austauscht, also z.B. in einer Herzgruppe oder in so einem Reha-Programm. Man ist zuerst einfach mal baff und ist quasi zum normalen Lebensverlauf aus ausgeworfen. Und es geht darum, dass man die Übersicht bekommt, was ist jetzt passiert, was kann ich damit machen. Und nachher, dann in im zweiten Schritt, geht es darum, sich mit der Situation anzufreunden, zu akzeptieren, das Akzeptieren das klingt immer so einfach. Also natürlich muss man es akzeptieren, aber wenn man das macht, ist es halt ein längerer Prozess. Wenn man lernt und sagt, ja, ich habe jetzt z.B. einen Herzinfarkt gehabt und ich schaffe es trotzdem, mit der Erkrankung ein schönes Leben zu führen. Das wäre eigentlich eine gelungene Anpassung, eine gelungene Verarbeitung.
0: Wenn man so einer gelungenen Verarbeitung ein Bild geben will, Ganz ohne Ironie, sondern vielmehr mit großem Respekt. Dann ist vermutlich der Sonnenuntergang und wie Peter Giger mit seiner dünner Haut seit dem Herzinfarkt umgeht.
3: Die Emotion ist auch, auch im positiven Sinn gemeint. Wenn ein, ein schöner Herbst mit einem Sonnenuntergang ergreift, der einfach irgendwie anders, wenn noch früher. Man nimmt es vielleicht auch anders wahr. Bewusster, oder? in dem man vielleicht auch bewusst ist, was, was ich überlebt habe, erlebe ich dann plötzlich mein Leben bewusster. Das ist vielleicht auch das.
0: In der nächsten Folge geht es um die Ernährung. Auch sie wird zu einem wichtigen Puzzleteil nach einem Herzinfarkt. Also eigentlich schon vorher. Das ist Herzfrequenz. Der Podcast rund ums Herz im Auftrag von der Schweizerischen Herzstiftung produziert von der Podcast Schmidi. Ich bin Franziska Engelhardt und das ist die dritte Folge. Alle Folgen finden sie auf der Internetseite von der Schweizerischen Herzstiftung auf swissheart.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.